0: Bem, bom, dia, bom dia a todos, obrigado pela presença, obrigado em particular ao ministro Aloysio, não é um dia fácil, simples para ele hoje, o que valoriza ainda mais a confirmação dessa palestra na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Sem maiores delongas, bom, queria agradecer também aqui a diretor da Fundação Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lutemberg. Membro eh, do Conselho Curador, eh, <coughs> Dr. José, e sem maiores delongas, passar a palavra eh, ao ministro Aloysio Nunes Ferreira. Aloysio. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado, meus amigos.
1: Agradeço muito o convite para participar dessa atividade do Instituto Fernando Henrique. Falei com o presidente agora há pouco. Ele está com uma voz tenebrosa de, de forte resfriado dizer que foi um vírus que ele contraiu na Europa. E ele seguramente conhece os perigos a que os vírus europeus expõem os, os descendentes de africanos. De modo que Mas ele está bem cuidado e deve <risos> retomar suas atividades logo. Mas, realmente, Sérgio, hoje é um dia complicado para mim. Eu fui acordado às seis horas da manhã com pancadas eu ia dizer patadas, mas no meu caso, porque foram muito corteses depois, da Polícia Federal, que vinham cumprir um mandado de, um mandado de, de busca e apreensão expedido por uma juíza em Curitiba. Era o um processo Lava Jato. É, e eles queriam aprender buscar em minha casa alguns documentos e materiais que pudessem de alguma maneira me ligar a essa operação, que é uma operação tentacular. Eu me lembro de uma... Quando assumi o Ministério de Relações Exteriores, eu tive, tive logo no início uma reunião com o um ministro do exterior do Peru, onde havia repercussões da Lava Jato. Ele estava preocupado. Me disse, Luiz, me diga uma coisa. Quando é que vai acabar a Lava Jato? Eu disse, nunca. E nunca mesmo, porque ela vai, é uma história de xerazade. Eles vão tirando coisas para manter sempre a competência é, da, da vara da Justiça Federal de Curitiba. Mas, enfim, fizeram lá uma busca e apreensão. Eu não tive acesso aos autos desse inquérito. Eu já tive um inquérito relativo a contribuições de campanha, que foi encerrado depois de dois anos de investigação, sem que tivesse encontrado nada, nem sequer fundamentos para instalar o inquérito. E, mas agora recomeça. O, eu me lembro do no Graciliano Ramos, que, como todos sabem, passou preso um período da sua vida e, depois de liberado, ele frequentemente tinha... era chamado ao DOPS para prestar depoimento. Aí perguntaram a ele, Graciliano, por que isso? Aí ele disse, olha, quando você entra na mira dessa gente, qualquer greve de barbeiros vão buscar você na sua casa. Então, são... Eu tenho a consciência de que, nas minhas campanhas eleitorais, eu e mais ninguém fui atrás de recursos, que era sempre uma complicação. O fim da contribuição de empresas a campanhas eleitorais gerou outros tipos de laranjais, como nós estamos vendo na imprensa hoje. Mas o fato é que tem que aguardar e tem que enfrentar isso com altivez e... O mais, mais possível com bom humor. Mas o fato é que é uma coisa dessas perturba. Eu estou hoje bastante afetado, porque é, a família entra no meu quarto, vasculha minhas gavetas. Né? É uma coisa realmente muito invasiva. E o que é pior é que nem eu, nem o meu advogado sabem o que existe no, no inquérito. Mas a imprensa sabe. Então, essa, esse é o Brasil em que nós estamos vivendo. Bom, meus amigos, mas vamos voltar ao tema aqui, da, vamos entrar no tema da minha palestra, que é falar sobre política externa. Eu, para fazer essa, essa apresentação a vocês, evidente eu vou falar a maior, parte, a maior parte do meu tempo será dedicado àquilo que eu fiz, e de alguma maneira que o Serra fez também. Porque há um período de dois anos e meio, que é um período bastante curto, em que o Serra, inicialmente, por nove meses e depois, pela, pela fase subsequente, dirigimos o Ministério de Relações Exteriores. Então, eu vou falar sobre as circunstâncias em que, em que nós assumimos, eh, os desafios que nós tivemos que enfrentar, circunstâncias externas e internas, os desafios que nós tivemos que enfrentar e, se possível, abrir alguma perspectiva de futuro. Eu quero dizer a vocês que eu não sou, como vocês sabem, eu não sou um diplomata, não sou um pesquisador de escola de história diplomática, há outros que poderiam traçar um quadro conceitual de maneira mais é, precisa do que eu, o modo que eu vou, a minha a minha intervenção será grande parte voltada para o relato de fatos, né? é, porque eu procurei na minha gestão me apegar aos fatos, à la verità efetuale da lecose, como dizia o Maquiavel. Né? É, nós buscamos, na nossa gestão, mim e do Serra, desatrelar o mais possível a política externa de uma linha político-partidária ou de uma orientação ideológica. Isso correspondia a uma concepção que eu tenho, e que o Serra tem também, do, do, do papel da política externa no, na política nacional. É, a política externa, na nossa opinião, especialmente num país que tem uma identidade internacional bastante consolidada, e isso foi objeto de um brilhantíssimo artigo, como sempre, do Celso Laffer ontem, no, no Estado de São Paulo, é, o quadro conceitual está traçado ali. Nós não, vamos, não, não quisemos inventar a roda, não é? O quadro conceitual está traçado ali, uma tradição diplomática que garante um certo um reconhecimento de uma certa ideia de um país que nós somos, ideia dos nossos interlocutores externos e também dos atores internos. É, eu, quando ministro, quando presidente da Comissão de Relações Exteriores e membro da Comissão de, Exteriores, de Relações Exteriores do, do Senado, é, sempre constatei que em, em grande parte dos temas da política externa menos aqueles que tinham uma repercussão imediata sobre sua política interna. Havia uma grande convergência de opiniões, de pontos de vista, mesmo com os meus adversários mais extremados. E, e também porque a política externa brasileira, diferentemente de muitas outras, ela tem um balizamento, que é um balizamento constitucional. Se nós abrimos a Constituição brasileira, e vamos verificar logo ali no, no, no artigo 4º, se eu não me engano, todo o balizamento das linhas que devem ser adotadas pelos, pela pela política externa. É? Vão desde a prevalência dos direitos humanos, a não intervenção, o direito de asilo, a busca da integração é, da América Latina. Não é? E tudo isso está perfeitamente balizado na Constituição Federal. E tendo como presidente, que é quem, em última análise, orienta a política externa, um constitucionalista, nós procuramos sempre nos ater e valorizar muito esses parâmetros. Por que valorizar muito? Porque nós precisávamos, eu precisava, mostrar ao, ao mundo que o Brasil tinha estabilidade, que o Brasil não era uma coisa qualquer, não é? É, sobretudo num contexto em que, de grande polarização interna, que transbordava para a, o exterior via conexões que, especialmente as pessoal do PT tinha, com a imprensa, com a academia, com meios políticos da Europa, dos Estados Unidos, eu precisava demonstrar que a política externa brasileira não era uma improvisação, que o Brasil era um país que tinha regras, tinha constituição, tinha uma, uh, um judiciário independente, que o impeachment tinha sido decorrência da aplicação da Constituição e uma aplicação que foi absolutamente conforme ao devido processo legal, sendo, inclusive, acompanhado, supervisionado durante nove meses, tanto pela opinião pública, pela imprensa, quanto pelo Supremo Tribunal Federal. Eu precisava mostrar isso. Então, sempre enfatizei que há um elemento de continuidade da política externa brasileira. E eu estou convencido disso, realmente. Nós temos um elemento de continuidade na política externa brasileira, que define o que é o perfil internacional do Brasil. É, Pena que o presidente Fernando Henrique não esteja aqui, porque ele conhece bem os evangelhos. Há um, um evangelho que relata a, um episódio de João Batista. João Batista é procurado pelos sacerdotes do templo, que estavam inquietos com a pregação dele, para saber quem ele era. Você é Elias? Não. É o Messias? Não. Quem você é? Eu sou a voz que clama no deserto. Vieira relata esse episódio e diz o seguinte: o homem é suas ações e mais nada. Não é? Então, as ações da política externa brasileira, independentemente da maneira como se valor. que as diferentes correntes da política brasileira interna valora, elas têm uma. Uma sequência que pode ser, pelo menos no curto prazo, médio prazo, buscada a partir da, do início da política externa independente, formulada pelo Afonso Arinos e que teve como executor, no primeiro grande episódio em que ela é testada, em Santiago Dantas, na conferência de Ponta de Leste, quando se discutiu a expulsão da Venezuela. me da, antecipando aos fatos de Cuba do sistema interamericano. A partir de lá, com um intervalo notável que ocorre no governo Castelo Branco, em que se retoma um alinhamento quase que incondicional com os Estados Unidos, que foi expresso pelo ministro de Relações Exteriores da época, o Juracima Galhansi, que dizia oh, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, frase que ecoa ainda hoje, o, o, com exceção desse período nós tivemos a afirmação de que o Brasil quem é o Brasil? quando perguntaram o Brasil como perguntaram ao João Batista é um país que tem atributos importantes para ser um ator regional e inter, internacional pelo nosso território nossa população a nossa cultura, o nosso caráter multiétnico. É? Temos possibilidade de conexões com todos os continentes, temos algum tipo de relação com todos, seja antiga, seja atuais. O que, evidentemente, não recomenda você ter uma política unilateral, seja sul-sul, seja norte-norte, recomenda uma política universal. Nós somos um país que valoriza o direito internacional, nós somos participantes ativos do sistema multilateral, não apenas de comércio, mas do regramento de grandes questões que, por sua própria natureza, são questões globais, como, por exemplo, clima, por exemplo, imigração, direitos humanos. O Brasil é fortemente participante disso, mesmo no comércio. Apesar do Brasil ter uma participação muito restrita no comércio mundial, eh, o Brasil sempre foi um ator importante nas decisões da Organização Mundial de Comércio nas rodadas, na criação da própria OMC e mesmo agora o Brasil está coordenando um grupo de trabalho que vai tratar de apresentar propostas de reformulação do, do logo de apelação da OMC o Brasil é um país que preza não intervenção os direitos humanos e esse é o Brasil então, nós buscamos, na nossa atuação, corresponder àquilo que o Brasil é. Aquilo que o Brasil é. A política externa brasileira, no nosso período, buscou esse, este objetivo como uma forma, inclusive, de nos legitimarmos. De nos legitimarmos internamente e legitimarmos externamente. Eu, das vezes que viajei, olha eu visitei 53 países em um ano... Menos de dois anos. Eu visitei 16 países africanos. Eu fui duas vezes ao sudeste da Ásia, que é uma fronteira nova para a diplomacia brasileira. um negócio fantástico. A relação de comércio, o movimento comercial do Brasil com a Tailândia é o maior movimento comercial do Brasil com o Paraguai. E sem fazer nada. Só empresários. E... Né? É, fui várias vezes, fui três vezes à China, enfim, ao Japão. E, portanto, sem falar dos nossos vizinhos aqui da América do Sul. E, portanto, nós podemos fazer uma política universal. Buscando oportunidades em todos os cantos e, todas as vezes, reafirmando o que é o Brasil. Especialmente durante a campanha eleitoral e mesmo depois da eleição. Bolsonaro eleito, é? Eu tive uma reunião em Ottawa com a ministra de Relações Exteriores do Canadá, que olha, como é que é isso? Fascismo, não é fascismo. É um cara de direita, mas não é fascismo. Aliás, curioso que na campanha, nessa campanha, se falou muito em fascismo e comunismo, que é um negócio de louco, né? fascismo e comunismo, é um anacronismo total. Tanto que agora quero até re reeditar a UDN para poder <risos> lutar contra o comunismo. <risos> Viram isso no jornal? <risos> é uma coisa delirante, né? Mas esse foi na, isso foi na campanha eleitoral com enorme re repercussão na fora. Eu digo, olha, o Bolsonaro é um ser de direito, eu conheço, convivi com ele durante 12 anos na Câmara, mas ele fez a campanha dele dentro das regras. E ele ganhou porque teve mais votos. <risos> Enfim, não, é? não houve nenhum fraude. ah Mas o Lula está o Lula preso porque a lei é assim. Ué. Ele foi condenado em segunda instância por corrupção e a lei determina, há uma, há uma orientação jurisprudencial que determina que a pessoa possa começar a cumprir pena depois de uma condenação em segunda instância. Isso foi mostrar que o Brasil não é qualquer coisa. Né? E eu creio que um dos atributos maiores que nós temos é exatamente isso. E o Celso, magnificamente, demonstra isso no jornal na, na Folha de São Paulo ontem. Agora, durante a campanha eleitoral, a Folha de São Paulo Estadão, durante a campanha eleitoral, do lado do PT, é, falou-se sobre política externa batendo numa tecla, que é o seguinte o Brasil perdeu o protagonismo na política internacional. Vocês devem ter se lembrar disso. uma coisa constante. Bom, isso, claro, tem repercussão aqui, na política interna, na política externa, na apreciação que faz no trabalho do Itamaraty. Mas, se vocês verificarem o que quer dizer protagonista, vocês vão ver que é protagonismo é uma categoria das artes cênicas. Não é? É um personagem que ocupa o centro da trama e o centro do palco e tem uma conexão direta com o objeto principal do enredo. Não é? Ele é o foco de tudo. E ele pode, às vezes, atuar até como um deus ex machina. As mudanças do, do, do rumo dele podem determinar a mudança do enredo. Você muda, acompanha a mudança do enredo pela mudança do protagonista, da atitude do protagonista. Ora, a política externa é política, não é teatro, embora haja sempre um aspecto de fingimento. Mas, sim, fingimento, leiam um talerrão, vocês vão ver como é que é o negócio dele. Mas o, o, a política externa é política e a diplomacia é uma arte política. Não é uma arte cênica. E na diplomacia, muitas vezes, é importante você manter descrição você tratar com cuidado de processos de negociação que são longos e que envolvem uma multiplicidade de atores, não apenas estatais, mas de atores não estatais. É um dado, é um dado da, do, da, do panorama internacional recente. Você não tem somente estados na política externa, você tem organizações não governamentais, você tem empresas, você tem até crime organizado atuando na, na esfera internacional. Então, a descrição é muito importante. Não é? Eu nunca batei tweet sobre o meu trabalho jamais é. e mais eu peguei aqui um nesse livro do Lampreia o Lampreia faz um, um relato do, do acordo nuclear entre o Brasil, Turquia, e Irã, Lemos disso? Declaração de Teerã em que o Brasil quando o Brasil se arvorou em resolver o problema da da, da Programa nuclear, nuclear iraniano. O Brasil buscou ser junto com a Turquia, eh, convencer os iranianos a, a deixar guardada uma parte do urânio não enriquecido que depois receber um urânio enriquecido para, apenas para fins pacíficos. Quer dizer, bom. Enquanto isso, os americanos estavam apertando o Irã com as sanções econômicas. Né? Só terminaram depois do acordo que fizeram, em que participaram seis países, que são os países que têm assento no Conselho de Segurança. Bom, então, o que diz. o... Mas o Brasil quis resolver isso. Lula, vamos lá, vamos resolver a história. Tem uma foto maravilhosa do Lula levantando a mão. É, é está aqui. Bom, e assim como quis resolver também o conflito Israel-Palestina. O que diz o o nosso Lampreia, ele cita o Hélio Gaspari. Aquelas cartas fictícias do Hélio Gaspari. É uma carta do Getúlio Vargas para Dilma Rousseff. Diz o seguinte, a carta. Quando nos metemos a buscar um papel maior que a nossa importância internacional, invariavelmente acabamos dificultando a defesa dos nossos verdadeiros interesses. É. E foi o que aconteceu. O Brasil pagou um enorme nessa história né, com levando inclusive a discreta a nossa diplomacia a seriedade com que nós abordamos problemas dessa natureza porque claro, nós não tínhamos e não temos um excedente de poder para regularizar para é, regrar ou assumir compromissos com o Irã no qual ele pudesse acreditar obviamente Daí, o Irã estava apenas querendo ganhar tempo nessa negociação para adiar a aplicação das sanções norte-americanas. Coisa que a Hillary Clinton na primeira conversa que teve com, com o Celso Amorim disse, ó oh, Celso, esquece, nós vamos apertar. Não é por aí que vocês estão fazendo. É? Bom, então esse é um problema. Você não querer... O, 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 o Joaquim Nabuco diz o seguinte, não se pode querer ser grande dando pulos. A verdadeira grandeza consiste em selo. Não é? Então, nós temos, claro, condições de atuar, e muito bem como já atuamos, em questões do nosso entorno. Nós temos influência para isso, como foi, a no tempo do governo Fernando Henrique, a mediação do Fernando Henrique no conflito entre o Peru e o Equador. Uma coisa extraordinária. Não é? É, nós temos atributos para isso. É, nós temos atributos para influenciar um tema como a imigração porque não apenas nós temos uma legislação muito avançada, tanto quanto em imigração quanto em refúgio, no refúgio tem para o Fernando Henrique, é? É, nós temos uma sociedade multiétnica, nós não temos um problema de imigração no Brasil, nós temos um milhão de imigrantes no Brasil e três milhões de brasileiros que migraram é? Então, nós temos credencial para falar sobre isso. É, nós temos credencial para falar sobre o clima, o Brasil é uma potência climática. Nós temos uma matriz energética sustentável, nós temos uma agricultura que se desenvolveu eh, sem maior... Com, preservando em grande parte as, zonas, as, zonas que, as áreas que viram ser preservadas. Enfim, nós temos atributos para isso. Podemos falar. É? Agora, resolver o problema do Irã com os Estados Unidos, sorry, que nota? e tem que resolver isso nós somos, não podemos ser, digamos nós somos temos algo a dizer nas questões globais mas é preciso dizer com força porém com moderação não querendo, como diria o Antônio Carlos Magalhães, se aparecer exageradamente bom então essa, isto foi algo que eu tive que nós tivemos que enfrentar a falta de protagonismo é Agora, no meu, quando o meu assessor, meu sucessor, que foi meu assessor, tomou posse, ele disse o seguinte, deixa eu achar aqui o que o Ernesto falou, a política externa brasileira, isso foi na cerimônia de transmissão do cargo, em que eu transmiti o meu cargo a ele a política externa brasileira esteve presa fora do Brasil. O que é fora do Brasil? As instituições globais. O assessor diplomático do presidente Bolsonaro, Felipe Martins, Martins que é um rapaz que tentou entrar em Tamaraty, levou bomba. <risos> né? E se apresenta como filósofo. Não sei se quer é professor de filosofia. Tem professor de filosofia que se apresenta como filósofo. A gente conhece, conhece vários. Não né? então, é filósofo. Não é mas ele, professor de filosofia, ele diz o seguinte, que o Itamaraty é uma sucursal da ONU no Brasil. Então diz o Ernesto, a política externa brasileira está presa fora do Brasil, seguramente é quando essa concepção. O presidente Bolsonaro está libertando o Brasil por meio da verdade. Nós vamos prometer nós vamos libertar o Itamaraty com o presidente Bolsonaro que ele coloca no discurso como é, alguém que Deus mandou para ser eleger presidente sob a influência também de que Deus mandou, um outro personagem que é o Olavo de Carvalho, ele cita isso no discurso é, o presidente prometeu que faríamos o Itamaraty não pode achar que não faz parte do Brasil nós fazemos partes e voltaremos a fazer parte a partir de hoje, o Itamaraty regressa ao seio da pátria amada. Esse é um discurso do meu sucessor. Que diga-se, passagem trabalhou comigo. Ele era diretor do Departamento da América do Norte. E foi, fez um trabalho muito bom, muito discreto, muito competente, dedicado ao trabalho. Tanto é que a promoção dele foi sugerida por mim ao presidente Temer. É, e nunca fez nenhum tipo de crítica, sempre muito correto, tranquilo. Mas essa é uma visão que ele traz de, e que vai além dele, é uma coisa mais geral, né? característica do clima ideológico de certos setores da, da opinião pública brasileira, da sociedade brasileira e também do mundo, está ecoando, trazendo para o Brasil alguns problemas que não são nossos. Imigração, por exemplo, nós não temos problema de imigração. Você pega os últimos presidentes, você, Bolsonaro, Temer, Rousseff, <risos> o Serra era italiano, eu sou neto de italiano, casado com um turca. <risos> Mas o fato é que, é que isso não é um problema nosso. Nós temos 3 milhões de brasileiros vivendo fora do Brasil e, muitas vezes, em condições difíceis. Nós viramos o um episódio das crianças nos Estados Unidos. não é Então, é, é do nosso interesse, evidentemente, Tratar desse problema de maneira civilizada, com valores humanísticos, de modo não apenas a corresponder à nossa tradição brasileira de acolhida, como também defender o interesse dos nossos compatriotas que estão vivendo fora do Brasil. Então, durante a tramitação, eu fui para manifestações em frente à minha casa, de gente dizendo que nós estamos abrindo as portas do Brasil para. Eles fizeram até a conta: um milhão de terroristas palestinos já no primeiro ano. Então, essa coisa está presente. É a importação de um problema que não é nosso. Problema que afeta, pode afetar países europeus. não é? Você tem uma presença muito grande da imigração que cria problemas de convivência cultural, o que seja. Isso repercussão na política interna e tal. Nos Estados Unidos, pode ser também. No Brasil... Não tem nenhuma relevância. Não é? Mas isso é uma. Nós importamos determinado. Há uma corrente de pensamento que importa problemas que vêm de fora. Não é? Que cria, trazendo para nós problemas por simplesmente mimetismo ou macaquice. O compartilhamento, pior, não é macaquice, é compartilhamento de certos valores. De valores que estão muito disseminados e que compõem um panorama internacional onde não tivemos que agir. Que é um panorama internacional em que a globalização mostrou limites. O pensamento liberal e ação liberal, especialmente em relação a banco, sistema financeiro, levou à crise de 2008. Um sistema, de uma mudança na forma de produzir, de comercializar, que acabou por levar destruir atividades produtivas, gerar, quebra, gerar desempregos em muitos setores das economias. Né? É isso. Isso gera uma enorme conformidade em relação à globalização e que é vista como algo que é controlado de fora, controlado por organizações eh, multinacionais, né? eh, todas elas submetidas ao, ao Jorge Soros, Soros e ao comunismo, é uma coisa inacreditável. Vocês leem isso, é, é isso, é o Soros com o comunismo, né, que comanda todo esse sistema, deve ter um comitê central da globalização, onde essa turma se reúne e tal. Né, mas há essa, é, existe essa visão. É, isso gera... É, 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 são problemas que ocorrem, que estão ocorrendo. A reação a isso foi, foi a a vontade de resolver as questões internacionais no grito, mas para isso é, poder, é preciso ter força e ter poder, como Trump tem e os Estados Unidos tem, ou o ressurgimento de nacionalismo, de xenofobia, que alimentam correntes políticas de extrema direita, que contestam construções internacionais que pareciam consolidadas, como é o caso da Europa. Isso afeta o Brasil também, porque nós estamos hoje conectados com isso, com tudo. Isso, e, claro, que isso tem também alguns elementos dessa realidade no Brasil, especialmente em relação à, à economia, porque nós vivemos uma crise muito séria, muito aguda. Em 2000, 2008, o Brasil reagiu bem. Nós reagimos bem, as políticas anticíclicas funcionaram, o Brasil atuou muito fortemente é, em algumas mudanças no sistema de governança financeira internacional né? mas de qualquer maneira é, é, nós temos setores desempregando, setores que estão perdendo competitividade, isso tudo é atribuído a uma, a uma, a uma grande conspiração interna além de fatores objetivos da, da economia então isso é um ambiente internacional que repercute aqui no Brasil e eu creio que há Muitos desses amigos a quem me referi vocalizam isso. Esse foi uma, essa foi um, um, uma situação que nós tivemos que enfrentar no, no ambiente internacional. Além de toda a campanha contra a institucionalidade do Brasil, né? a repercussão desse tipo de ideologia sobre a política brasileira. E e também outro tema que foi um grande que é um grande desafio, continua sendo que é a reconfiguração do sistema de poder no mundo né? todos achavam que depois do fim da guerra fria você teria uma ordem unipolar os Estados Unidos mandando em tudo e todo mundo tendo que se arrumar e a gente está vendo que não é assim a ordem é multipolar é conflitiva e, sobretudo, a partir do momento em que é uma tentativa de recentralização dessa ordem. Eu me refiro especialmente ao conflito Estados Unidos e China, e uma volta da força bruta, da, do hard power, né? exercício do desabrido do hard power, hard power, vide a União Soviética, a Rússia na Ucrânia. Então esse é o um mundo em que nós trabalhamos fazendo política. O Brasil não estava bem, obviamente, você tem que estar bem para poder fazer, ter uma boa presença no mundo. O Brasil não estava bem. Nós saímos de uma crise gravíssima, uma, uma crise que teve repercussões fiscais eh, dramáticas. Repercu essa repercussão fiscal atingiu o Itamaraty, os meios materiais da nossa atuação. Vejam, a nossa despesa no Itamaraty, 80% é denominada em dólar. E quando o dólar passa de 3 para 3,70, e o orçamento é fixo, isso cria enorme dificuldade. Fora um passivo que tinha sido acumulado durante a gestão da Dilma, em que nós chegamos a ter vexame de não poder pagar conta de luz, pagar aluguel, etc. Então, isso afetou a nossa capacidade de funcionamento, afetou algumas políticas que são muito importantes para nós, para o Brasil, para o nosso soft power, especialmente em relação à América Central e à África, as políticas de cooperação, onde, com muito pouco dinheiro, você faz muita coisa boa. Não é? Só que precisa de algum dinheiro. E o dinheiro era curtíssimo. Mas, mesmo assim nós conseguimos fazer muitos programas importantes na área de cooperação, especialmente na África. Mas essa é uma, uma circunstância interna em que nós estávamos bastante vulneráveis. Foi preciso um esforço enorme para recuperar, é, recuperar a saúde financeira do Ministério. Isso começou com Serra, acertando as contas com os nossos organismos internacionais, mas nós estávamos ameaçados de passar vergonha, perder direito a voto na ONU. Né? É, Acertamos o passivo e ficamos administrando o dia a dia com o planejamento. É, fizemos uma coisa importantíssima para a vida do diplomata, que são atualizarmos as chamadas promoções e remoções. Nós fizemos 1.40 1.400 remoções. Você tira um diplomata aqui e põe ali. De um posto para outro, do exterior para a Secretaria de Estado, Secretaria de Estado para o exterior. Que, para a vida do diplomata é absolutamente fundamental para a multiplicação das suas experiências, para a formação da diplomacia brasileira, atualização da formacia. Nós fizemos 1.400 remoções e mais de 100 promoções. Sem nenhuma, mas rigorosamente nenhuma, interferência de fora do Itamaraty. E aí eu tenho que agradecer muito ao tema. Nenhum diplomata foi de promovido porque foi Houve pedido de senador, de diplomata, de governador, de ministro do Supremo. Foi uma coisa feita com base em avaliações internas das chefias, que nem sempre são isentas, obviamente, mas que, especialmente o Fadeu não ser diplomata nem o Serra ser, nós podemos tocar isso com a maior tranquilidade e sempre dizendo: olha, meu amigo, você quer promoção? Você já pediu promoção no ministro, da, no comandante do Exército, de alguém passar. De, de, de major para coronel, para general. Não. Então, aqui também é a mesma coisa. Não vai. E fizemos isso muito bem. E não fizemos caixas, caças bruxas. Tudo aquilo que foi feito foi feito buscando reparar algumas injustiças. Não é? Alguns diplomatas que tomaram geladeira, anos de geladeira, por não estarem afinados com os governos do PT e que foram retomar a sua, a sua vida funcional normal, mas nunca procuramos saber o que você fez no governo. Por uma razão muito simples, é porque o diplomata é um, é um agente do Estado que serve o Estado sob diferentes governos. Eu sou procurador de Estado aposentado, é verdade? Eu entrei na procuradoria no governo do Maluf, nem por isso eu sou malufista. Dizer, você tem a sequência da, da vida funcional. Isso foi feito bastante, de uma maneira bastante isenta. Agora, se você dizer, o que que você fez? O que que nós fizemos? É, há sempre o risco da autoindulgência, né? Você tem uma uma, uma tentativa de, de embelezar aquilo que que você faz, né? E aí o, o Padre Vieira diz: assim, "Quando os homens te testemunham sobre si, eles mentem duas vezes. Mentem primeiro a si, <risos> depois a nós." <risos> Não é o Padre Vieira. O terceiro semão da, semão da, ter, da terceira dominga da, da quaresma. Primeiro a si, depois a nós. Mas eu procuro fazer algo que possa ser auditado. Quando eu falei do número de viagens que eu fiz, está lá. Os contatos que fiz, está lá. É, procuramos, claro, em primeiro lugar, dar uma olhada no nosso entorno, porque sempre foi a âncora da política externa brasileira, desde o tempo do Barão do Rio Branco. Você está bem aqui com a sua vizinhança, é? para depois começar a, a, a se meter a balão no resto do mundo. E as coisas estavam bastante complicadas aqui, especialmente em razão é, do problema da Venezuela, que gerou uma enorme, um enorme estresse político entre os países da região, levou à paralisia de um organismo como o UNASUL, como o CELAC, que acabaram paralisados. Não é? e, e também o Mercosul, que é uma plataforma importante de inserção da economia brasileira no mundo, da economia da região no mundo, o Mercosul paralisado por causa da relação, entre, por causa da concepção da Dilma e da, e, da, e, da, e da... Como é a outra? Cristina. Da Cristina... Cristina... É. Kirchner. Kirchner. Eles fizeram Mercosul da, da, da igualdade. Tudo bem, ótimo. Mercosul diz, Mercosul daquilo, Mercosul da cultura. Só faltou ter Mercosul de, de, de concurso de Miss. Mas tratar daquilo que interessava, que os pilares fundamentais do Mercosul, que é a integração, que é a democracia, que é a estabilidade, segurança, nada. Então, nós buscamos, buscamos trabalhamos para tirar o Mercosul da paralisia em que ele estava. E conseguimos mexer muita coisa. Havia, nós levantamos, a Argentina e nós aqui, cerca de 90 barreiras ao livre comércio, que teoricamente deveria existir. Dessas 90, nós conseguimos eliminar 70. Ainda só um problema grave, que é o setor automobilístico, que está fora do Mercosul. Né? Mas conseguimos eliminar a maior parte delas. E fomos além da questão comercial, buscando parceria realmente econômica, convergência regulatória, acordo de cooperação de investimentos, acordo de compras governamentais. E estabelecemos uma plataforma comum de tratamento de negociação com os países da chamada Aliança para o Pacífico. De modo a gente ter realmente, com esses países, com os quais, com exceção do México, nós temos já uma desgravação tarifária já a partir deste ano, ainda há muito o que fazer para buscar uma integração efetiva de processos produtivos, regras de origem, uma série de coisas. Procedimentos aduaneiros. E começamos a trabalhar nessa linha. Houve recentemente no final do governo ter um encontro em Porto Porto vale Alta e tem toda já uma programação de trabalho em curso eh, que deixamos isso. E mais, eh, nós buscamos é, cumprir aquela promessa do Mercosul de ser uma plataforma de inserção na economia mundial. Pegamos o um acordo com a União Europeia, que começou, a negociação começou em 2000, 2009, se eu não me engano, ou mais, antes até, e estava parada. Na verdade, ela teve espasmos, foi, não foi, foi, não foi, e nós retomamos o engajamento do Mercosul e União Europeia, e conseguimos fechar dos 15, digamos, capítulos da negociação, conseguimos fechar 12. Tem alguns que vão ser fechados necessariamente agora. regras de origem de máquinas e equipamentos. Isso é uma necessidade da economia brasileira. você Menos proteção, mais abertura. Máquinas e equipamentos. É? É, tem uma questão delicada, que são as chamadas regras de origem geográfica. Pô, se propõe Parmesão no Brasil há um século, e a, e a Europa, o parmesão é só nosso. Mas isso tem que resolver. Se resolve que, como você faz na, na feira: olha, uma baciada de pepino para você, um pouquinho de berinjela e tal, você acaba resolvendo. É? Estava bastante engajado. O problema agrícola é sério, porque a União Europeia, como aliás todos os países do mundo, morrem de medo da agricultura brasileira. Morrem de medo. Porque nós somos muito produtivos, nós somos a agricultura é forte e a europeia, a União Europeia tem um dos seus pilares fundamentais a política agrícola comum muito subsídio tá? nós concordamos, mantém-se o subsídio mas dê alguma abertura para algumas coisas que são importantes para nós politicamente importante carne, Carne nós vendemos carne para o mundo inteiro mas se você não tem o um mínimo de abertura de carne de etanol nós não passamos o um acordo no Congresso e estamos nesse tipo de negociação quando é, você tem a eleição, declarações do Paulo Guedes que o Mercosul não era importante e é, agudização da crise política da União Europeia, o que levou a uma grande insegurança da Comissão Europeia, que estava negociando conosco, um pé atrás de alguns parceiros fundamentais, a perda de poder da Merkel, que era a principal impulsionadora na União Europeia, e a coisa da França. A França, esse Macron que vai para cá, vai para lá, enfim, e eles são protecionistas viscerais na agricultura, pelo sistema eleitoral que eles têm. Bom, mas de qualquer maneira, eu penso que é inevitável que isso, passadas passado as eleições europeias, agora em, em maio, quando haverá eles, haverá, eles temem muito uma, uma avançada da, da extrema-direita, né? se clarear esse, esse panorama e for concluído ou não o Brexit, a gente possa... Se for concluído o Brexit, nós vamos ter um parceiro. A, a, a Inglaterra está doida para fazer acordo com o Mercosul. Né? Assim. Então, retomamos a União Europeia por via de consequência. O acordo com os países da Europa do Norte, o EFTA, que é, é Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein que estão esperando concluir a União Europeia para ingressar. Começamos, já abrimos uma negociação, a gente está muito adiantada, com o Canadá, que tem um PIB um pouquinho menor que o nosso, mas é uma economia que, enfim, é uma economia que tem muito para nos aportar em matéria de tecnologia. Né? Mas, começamos a negociação com a Coreia do Sul. Negociação do Acordo de Livre Comércio. No começo, nós começamos a negociação sem dizer se era livre comércio ou não, porque havia uma enorme resistência, especialmente do setor industrial nosso. Você tem medo da Coreia do, da Coreia. Finalmente, no final do governo do Temer, tivemos um mandato para uma negociação de livre comércio. E está andando. Um acordo, alguns acordos de de, de evitar a bitributação, com um país que tem fundos soberanos muito fortes. Singapura e já começamos também a negociação de livre comércio Mercosul-Singapura fizemos um acordo para evitar a bitributação um acordo para evitar a bitributação com os Emirados que também tem muito dinheiro querendo investir querendo investir mais porque já tem alguns investimentos então nós procuramos eu fui duas vezes ao sudeste da Ásia que é uma coisa que vale a pena a gente conhecer é um formigueiro aquilo, de empreendedorismo, de atividade. De aquilo, é, é, você não vai ouvir, você não fica comovido. Tem gente, uma mulher vendendo ovo no meio da rua. <risos> um ovo. É, os caras... Imaginar que houve uma tentativa de fechar aquela economia, estatizar tudo, oficina de bicicleta e tal. Hoje é uma economia aberta. Não é? e, enfim, buscamos uma nova inserção da economia brasileira no mundo. Algumas questões eu fiz, entre as viagens que fiz, eu fui pela primeira vez um chanceler brasileiro ao Cáucaso, fiz a companhia agradabilíssima, agradabilíssima, esclarecedora, fraterna, de um advogado de São Paulo chamado Fernando Loutenberg. Eu fui para Israel, <risos> indo a Israel onde estivemos com o Netanyahu e com o um presidente e com o um líder da oposição, que eu gostaria de ter uma oposição assim, com um o cara... Está <risos> vindo, tá vindo aqui, o Herzog, né e... o curioso é que ninguém falou do negócio de transferência da Embaixada Brasileira para Jerusalém. Só amor, só tecnologia, só cooperação, só interesse em visita, entendeu? Aliás, nós temos com Israel já programas de cooperação, inclusive na área de defesa, muito importantes, empresas israelenses atuando no Brasil, em sociedades com empresas brasileiras. Então, é uma, uma relação muito boa. Comércio. Livre comércio com o Mercosul. E fui também a, a Ramallah, encontrar com Mahmoud Abbas. Fui a, ao Líbano, onde estive com o primeiro-ministro e com o ministro do exterior, com o presidente da República. E, e fui à Jordânia, com o rei e com o ministro exterior. Uma coisa muito boa, porque as pessoas compreendem a posição brasileira. É algo que está... Quando eu falei da importância de você ter uma identidade consolidada, é que você não tem que explicar. Sabe? É assim, o Brasil é assim, o Brasil vai continuar assim, e está bom para nós, está bom para o Brasil. Entendeu? Então, esse é um, é um fato que eu queria ressaltar, é, que mostra a importância de você não trazer para dentro da política externa problemas que não são nossos e obsessões ideológicas que não podem contaminar a política externa. Eu me lembro, quando eu estava no exílio, o Jango começou a surgiu a ideia do Jango voltar para o Brasil. E o Jango sempre ia à França cuidar, quando eu estava exilado, cuidar da saúde, visitar o cardiologista e fazer outras coisas. Mas enfim, mas nada, nada, fazia coisas é, folgazãs. <risos> Mas o eu sempre fazia questão, acompanhado do Luiz Ildo e outros exilados, fazemos a corte ao Jandro. Era nosso presidente, exilado, vamos lá. E ele entusiasmado com a ideia de voltar para o Brasil. Tinha recebido sinais do Golbery, não sei o quê, que ia voltar, olha, vou lá reorganizar o PTB. Tem um PTB purinho, me lembro da expressão dele. E aí, uma reunião com o exilado, eu queria ouvir a nossa opinião. E um dos nossos companheiros, que você conhece, Silvio Bande, disse: bom, bom, presidente, eu queria fazer uma intervenção a respeito da situação da, da luta de classes no Brasil hoje. E como é que essas relações entre as classes repercutem no sistema jurídico também e tal. Aí o Jânio disse: Espera aí, companheiro, eu vim aqui para discutir política, não vim discutir ideologia. Eu quero discutir política. E política, especialmente numa sociedade democrática, enquanto você defende, defende os interesses do país, que esse é um dogma do Itamaraty, sabendo que os interesses do país são diversificados. não é uma, Nós temos um país plural, felizmente. Então você tem que buscar algo que harmonize e não que gere conflitos. Porque uma política externa conflituosa perde efetividade, perde eficácia. Não é? É, por isso é que ela não pode ser ideológica como em alguns momentos foi. Eu não diria que foi durante todo o governo do PT. Eu seria injusto se dissesse isso. Mas em alguns momentos foi. Especialmente um certo anti-americanismo ginasiano presente em muitas das atitudes, do, do, especialmente do ministro Celso Amorim e do entorno mais próximo dele. Mas a política desenvolvida especialmente pelo Lula foi uma política muito afinada coordenada muito na continuidade da tradição política brasileira. Né, ao falar em ideologia, eu não poderia deixar de falar o tema da Venezuela, porque, há, como vocês sabem, há determinados conflitos internacionais que têm conexão imediata com conflitos políticos internos. Imediata. Durante a Guerra Fria foi assim. Né? A Guerra Fria era óbvio isso. É, Hoje, não tem mais sentido nesse mundo multipolar, nessa confusão dos diabos, você falar em conflito leste-oeste. Não tem. Reavivam isso agora, mas isso não tem mais a menor cabimento. Mas o fato é que nós temos aqui a situação da Venezuela. Com repercussão na política interna, nós temos partidos políticos que são alinhados aliados à Venezuela, mas PT e PSOL, que agora começa a crescer, é? É, e também a imprensa etc agora, como é que foi a nossa postura em relação à Venezuela para nós, o problema da Venezuela é um problema que gera instabilidade na América do Sul na nossa vizinhança e é uma coisa que nós não queremos Itamaraty não quer os militares não querem quem se preocupa com defesa não quer a tensão da Venezuela com a Guiana por exemplo, a respeito da disputa em torno de um, de um campo petrolífico desse equibo, é uma coisa muito grave. Nós tivemos incidentes na fronteira da Venezuela com a Colômbia que faltou muito pouco e estiveram muito próximo de um conflito real. Tropas venezuelanas atravessando a fronteira, fincando a, a, a bandeira do lado da Colômbia. Né? Nós temos uma fronteira de 2.200 quilômetros com a Venezuela. Nós temos uma fronteira porosa, nós temos cerca de 50 mil brasileiros vivendo lá. Então, a instabilidade preocupa também do ponto de vista consular dos brasileiros. Né? E a Venezuela, ela, 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 nós, nós dependemos da Venezuela, dependemos até muito recentemente para o fornecimento de energia elétrica para o estado de Roraima, muitos refugiados chegando né, na fronteira norte, enfim, é uma situação preocupante, uma crise econômica que se agrava a cada dia, que na nossa opinião tinha, tem como raiz a crise política, é claro que eles cometeram erros, você tem o um problema da pressão norte-americana, especialmente agora que se agravou, antes não era não agora sim, As antes os americanos compravam petróleo ali à vontade mas o Eu fato comprando. é que continuam comprando mas o fato é que esse era um problema preocupante. A nossa preocupação era tratar da Venezuela nos marcos do direito internacional. O Brasil se meteu a acompanhar os Estados Unidos numa intervenção na República Dominicana é, em 65. Não é? me lembro até que eu saí. Eu tinha tarefa de pichar. Na época eu usava piche, não era spray. Os muros e assim imperialistas Yankees. tirem as patas da República Dominicana. Essa é a tarefa minha com o grupo Pichado. Eu recebi aqui e falei, escuta, pera um pouquinho. Não dá para encurtar esse negócio quando estiver na metade, a polícia chega. Como encurtar esse troço? Não tinha, a gente pode estar inteiro. Porra. O que eu tava Bom, tivemos essa experiência gato escaldado mas nós queríamos tratar aquilo de acordo com a, 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 as regras da, do direito internacional. Dois corpos jurídicos, os acordos do Mercosul, que tem a sua, o seu capítulo democrático, não é? e a, a cláusula democrática e a carta democrática interamericana. Assim que nós programa tratar. E tratamos, não inventei nada. Você pega o discurso do Santiago Dantas, na Assembleia, na, na reunião de ministros de 62 ele diz exatamente aquilo que que nós procuramos fazer. Quer dizer, evidentemente, Cuba, dizia ele, não é um regime democrático. Não é. Especialmente depois que se declararam marxistas-leninistas. Não sei exatamente o que é isso, mas se declararam. É, mas nós temos o princípio da não intervenção, que é basilar na... na na Carta de Constituição da OEA, que Foi constituída para isso, olha, para segurar os Estados Unidos. Não é? Então, nós temos que nos mover nessa faixa, que, aliás, é uma faixa estreita definida na própria Constituição brasileira. Princípios que regem a política externa, a não intervenção e a prevalência dos direitos humanos. Então, é dentro desse, dessa faixa que nós temos que atuar, para evitar sermos caudatários de aventuras, de de aventuras militares, de conflitos de vizinhança que podem internacionalizar esse conflito, trazer para cá a Rússia, Estado, China, Estados Unidos, o diabo. Vamos tratar, dar um tratamento jurídico. E o tratamento jurídico foi suspender a Venezuela do Mercosul, em primeiro lugar, porque não internalizaram alguns instrumentos que eles tinham se cometido a internalizar. Certo? Segundo, assim que eu sumi, eles tinham declatado ah, ah, convocado a Assembleia Constituinte, rompendo a Constituição. E nós decretamos a suspensão. Aí, por unanimidade, inclusive, para o Uruguai, que é de esquerda, suspendemos. E levamos o assunto para a OEA. Como havia um bloqueio na votação da OEA, porque a Venezuela tem relações muito boas, ainda tem com países caribenhos, que votam em bloco, porque é o princípio de que eles devem se proteger uns aos outros contra os Estados Unidos. Política era independente, não é independente em relação a Santa Lúcia, é em relação aos Estados Unidos <risos> e agora em relação também à China. É? é verdade. Quando você fala... Com político, todo é independente, respeito,
0: a relevância é o peso de Santa Lúcia.
1: É extraordinário. É? Agora, o fato é que nós, então, podemos levar o assunto para o para OEA. para tratar juridicamente do assunto. Como havia um bloqueio organizamos um chamado Grupo de Lima, que é um país que queriam levar. Feito isso, eu caí fora do Grupo de Lima, porque começaram a aparecer ideias malucas, romper relações diplomáticas, não reconhecer governo. E nós não precisamos disso, precisamos ter um mínimo de contato com as autoridades venezuelanas. Eu tenho contato, tinha contato, ainda hoje tenho um WhatsApp com um o chanceler venezuelano, com Jorge Arreaza. O nosso ministro de defesa, da Defesa, na época, esteve lá nós tivemos programas conjuntos de vacinação de gado na fronteira, enfim, programas de, de, de vacinação, e tem um brasileiro morando lá. Então, buscamos não romper, tratar do assunto juridicamente, evitar conter qualquer tentação intervencionista que pode gerar uma guerra civil, o que seria realmente um horror, e, sobretudo, e também a internacionalização desse conflito. É uma situação instável, mas o fato é que eu estou relatando como é que nós buscamos tratar desse assunto. Recebi aqui todas as correntes de oposição, com muita eh, fraternidade, né? e mais buscamos também uma posição de equilíbrio nessa situação, ser um fator de equilíbrio e não de aguçamento do conflito. Com os Estados Unidos, com a palavra, dos Estados Unidos, eh, assim que assumir. Eu fui aos Estados Unidos, tive encontro com o Ministro Tillerson. O que, é que eu fui fazer lá? Como a relação com os Estados Unidos? Não preciso dizer a vocês a, a riqueza que é essa relação, a diversidade dessa relação, a multiplicidade de instâncias em que ela se dá, vários comitês e grupos de trabalho, uma pauta extensíssima. É, tinha havido um esfriamento e um sério, em razão do tal episódio de espionagem. E tivemos dificuldade na tramitação de coisas de interesse da relação Brasil-Estados Unidos por oposição do PT. O fato é que havia uma situação meio. que precisava normalizar. E nós fizemos o seguinte: o Sérgio Amaral, nosso embaixador, nós levantamos uma agenda de 10 pontos. 10 pontos, como diz o chinês, ganha-ganha, win-win, de interesse dos dois governos e do setor privado, nosso e deles. E vão desde convergência regulatória em alguns setores importantes para o nosso comércio, até a retomada do acordo de salvaguardas tecnológicas para usar, para poder utilizar comercialmente a base de Alcântara. Dez pontos que estão alguns avançando mais, alguns menos. Alcântara avançou muito, avançamos muito em matéria de segurança e defesa recebemos aqui o ministro da defesa deles o vice-presidente Pence enfim, buscamos tratar isso dentro de uma pauta objetiva e que você possa avaliar e voltei depois para fazer um balanço que tinha avançado já com o Mike Pompeo então a relação está balizada quer dizer, eles sabem que o Brasil não vai correr atrás deles por qualquer coisa, você pode ter um entusiasmo oh, o Brasil, o Trump, enviado por Deus mas acontece o seguinte a objetividade dos problemas é, remota, é muito né? forte é muito forte e mais o Itamaraty a política externa é decidida pelo presidente é conduzida pelo, pelo chanceler mas a política externa tem um, um aspecto prático operacional que é a chamada diplomacia entendeu que é tratada por diplomatas profissionais que são formados dentro de uma determinada escola e que sabem que a nossa relação com os Estados Unidos é boa, mas nós não podemos nos atirar nos braços deles, porque nós temos interesses que muitas vezes conflitam, que tem que ser tratados com franqueza. Vocês viram o caso do Aço, o caso das crianças, das crianças de, filhas de imigrantes. E, 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 então, nós buscamos tratar de, dos Estados Unidos, com os Estados Unidos, nessa linha, nessa linha prática e objetiva. Não é? Assim como a China, também, tá a China é o maior investidor, não é o maior investidor, mas é o maior parceiro comercial nosso, na frente dos Estados Unidos. Nós temos o que ele chama de parceria estratégica global. E o global aí vem por conta da coordenação de pontos de vista em algumas questões da política externa. Onde nós nos encontramos no seio de um grupo chamado BRICS. Que tem um aspecto prático, econômico, sordidamente material, que foi a criação do Banco dos BRICS mas é, sobretudo, uma instância de coordenação política em relação a alguns assuntos onde nós temos interesse comum, basicamente, multilateralismo. Entendeu? E, e aí estamos bastante coordenados com a China, embora permanentemente haja problemas, não sei quantas ações, investigações anti-dumping, o tempo todo é frango, é aço, é não sei o quê, mas vai, a vida é assim, e toca sem, sem maiores é, problemas. Não é? No mais, meus amigos, foi o que nós procuramos fazer. E achando que, convencido de que dificilmente isso vai mudar muito. Porque, se bem que o, o, o nosso Ernesto Araújo tenha feito essas declarações na, na posse, na transmissão do cargo, você pega o discurso do Bolsonaro em Davos, não é? Onde ele fazia assim: ó, esse aqui. É, é rápido. É rápido. Esse aqui, mas, mas deu algumas mensagens importantes. Algumas mensagens importantes. Que as chancelarias repercutiram já. Primeiro, a Constituição. Segundo, a, a política externa não pode ser uma política ideológica. Terceiro, a, o apego à continuidade de um processo que nós começamos ingresso do Brasil na OCDE, eles repetiram especificamente a esses três aspectos de uma política externa que terá uma continuidade. Agora, o que vai resolver, o que vai ressaltar, o que vai resolver, o que vai virar, como diria o conselheiro Acácio, as consequências vêm sempre depois. <risos> Obrigado.
0: Luiz, muito obrigado pela excelente exposição. É, como de praxe aqui, eu vou abrir perguntas para a plateia. Há muitas pessoas, evidentemente que o Lorival já levantou a mão e será o primeiro a fazer pergunta. N nós vamos recolher um conjunto de perguntas e eu vou encarecer as pessoas que sejam realmente concisas ao fazer as perguntas. Não são exposições adicionais a que foi feita pelo ministro. <risos> Começo por você, Lorival, confiando na sua concisão.
1: Não confio muito na minha, não.
0: Não, não, você tem... A liberalidade aqui fica com você. Eu já sugeri ao, ao presidente Fernando
1: Henrique para instalar aqui um dispositivo que eu considero muito importante para essa circunstância, que é um alçapão.
0: Quer dizer, quando a pessoa excede o tempo, você aperta Poxa. o botão, você... É cada um falar a sua avaliação, autoavaliação de risco. Nesse caso. Nossa,
2: <risos> o Ramaz usa esse, mas não em Ramala, na faixa de <risos> é, A Venezuela está num outro momento agora, né, tá ligado, com não. o Guaidó como presidente interino, e toda essa tática de forçar a entrada da ajuda humanitária, dizer que aviões entrarão no espaço aéreo venezuelano, é um momento diferente, independentemente ou talvez por alguma influência da mudança de governo no Brasil. É difícil medir difícil. até que ponto, né? Mas como você acha que o, o governo brasileiro deveria agir nesse novo momento? Né? Nós estamos armando ali no um centro de armazenamento, pa caramba. Né? Os militares estão mobilizados. Eles deveriam entrar nessa nessa ideia de forçar entrada ajuda humanitária, próprio reconhecimento.
0: Guaidó, como é que o senhor tudo isso? Muito bem. Vamos não, claro. a Luísa. Claro, Guaidó é apenas
1: um... Roberto. Boa tarde. Bom dia. Me apresento
0: Roberto Teixeira da
3: Costa. Meus últimos 60 anos, 30 foram dedicados a relações internacionais, seja na Constituição do CERN, do, do Foro Iberoamérica, The American Dialogue e Jacinto. Assim. Uma coisa que me preocupou muito nessa minha militância na relação internacional é um certo distanciamento da elite brasileira dos temas de relações internacionais. O Brasil vai tem medo do mundo. Quer dizer, nós não queremos discutir temas internacionais. E o nome aqui, não vou falar somente sobre comércio exterior, onde o Brasil busca essa vida, tem uma participação exígua. Eu estou preparando um trabalho um estudo, que a várias pessoas, inclusive o Sérgio fala. Como explicar esse distanciamento do Brasil do cenário internacional? Por que, que o brasileiro, que representa o oitavo, nono, aberto economia do mundo, com 200 milhões de habitantes, não tem uma participação mais ativa no cenário internacional? Por que, que eu, militante dessas instituições, tive enorme dificuldade em motivar empresários a se interessar pelo cenário internacional? Porque é só a questão da vastidão no do nosso território. Como explicar isso? É uma deficiência da nossa elite? Perguntas aqui. Vamos. vamos.
0: Aqui, tem uma pessoa aqui, rapidamente. O aqui, aqui. Tá Bom, então vai sem microfone, fica mais fácil ainda. Perguntas rápidas. foi a
3: relação E hoje papel
0: da É Muito bem, gostei rápido, sim. Maravilha. Da, vamos, vamos dar um espaço para a juventude aqui. Som. consultado aqui. Posso pegar mais duas perguntas? Pode, tá... pode, pode. pode. Então, tá bom. Então, vamos aqui... Então,
3: som, som, sobre som. Sobre som. Meu nome é Eduardo
0: Felipe Matias. Mais alto, mais alto.
2: Meu nome é Eduardo Felipe Matias, eu tenho um livro sobre governança global de sustentabilidade, que chama Humanidade contra as Coração. E eu, estou curioso para saber como foi a reação internacional à posição do, então, presidente eleito, do futuro ministro do meio ambiente na época, e que o Brasil seria doutor de Paris. É, eu sei que há, houve pressões né, na época, inclusive do, do Macron, dizendo que a questão da negociação com a União Europeia não iria adiante, a questão comercial, se o Brasil tomasse essa atitude. Então, eu queria saber que outras histórias tem para contar a respeito dessa posição, já que você estava naquela época na, ainda no Ministério.
0: Muito bom. Ó, eu vou pedir desculpas. É, é, porque o Fernando quer fazer uma pergunta. E, e ele é meu diretor. Então, eu, então não, tem eu, jeito. É, eu, eu não tenho como tolhê-lo.
4: Não é, não é uma pergunta, é só só um, um comentário breve. É, apesar do, do ministro ter dito que não ia fazer uma exposição conceitual, é, eu me lembro quando conversamos, quando é, o Serra tinha saído do ministério, que seu nome estava sendo cogitado, o senhor dizia, de jeito nenhum, não vou. Tal. Eu estimulei, eu digo, vá, você tem condições, tem capacidade intelectual, de formulação filosófica, nós fomos... Colegas em épocas distintas do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, da, da Faculdade de Direito, e somos conhecedores da capacidade de articulação intelectual do ministro que acabamos de ver nessa Obrigado. exposição. É, uma questão interna que o senhor fez e não comentou mas que a gente acompanhou pelos colegas que trabalham no Itamaraty, Sim. provavelmente a primeira vez um planejamento estratégico Exatamente. no Ministério. Quer dizer, se puder comentar um pouco sobre essa iniciativa também.
0: Bom, <risos> voltando ao Aloysio e abusando da minha prerrogativa, eu faria uma pergunta. E os militares? Porque eu acho que, falando com toda a franqueza, eu acho que os militares, em grande medida, compartilham o... o eu vou dizer de maneira enfática, o horror que sentimos diante de pronunciamentos do, do chanceler como este que marcou o seu discurso de posse. É,
1: sobretudo, o, o, as, mais os diplomáticos, que disseram, pô, nós achávamos que estávamos trabalhando para o Brasil,
0: agora, na verdade, não achamos. <risos> Mas esses ao menos, serão libertados.
1: Libertados. A verdade nos libertará. Evangelho de João. Eu estou hoje muito evangélico, eu não sei o que aconteceu, eu só acho que foi um trauma matinal... <risos> Bom, é novos tempos. Novos tempos. Então, vamos falar um pouquinho. Nações Unidas. Eu vou apenas fazer uma citação que está aqui nesse livro interessantíssimo. É uma coleção organizada ali pela Fundação Alexandre Guzmão, do né, Itamaraty, sobre o pensamento diplomático brasileiro. Tem uma citação, uma citação aqui do ministro Celso, do, não Celso, Horácio Laffer, sobre as Nações Unidas. que interessante tio, tio do Celso. Ele, o, 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 o tema é armas nucleares. Diz assim, o desenvolvimento das armas nucleares fez com que a guerra deixasse de ser um instrumento alternativo da política. Face à inadmissibilidade de soluções bélicas, o mundo se acha confrontado com a necessidade de ajustar por negociações as diferenças que superam as nações. O único caminho em busca de solução de problemas do nosso tempo é a negociação permanente, o propósito de sempre negociar. As Nações Unidas não são um super-estado, mas sim a afirmação de que o mundo tem que viver em estado contínuo, paciente, obstinado de negociações. Elas são o um mecanismo que oferece as máximas oportunidades para encontros e linhas de compromisso. Se é certo que esse processo de negociação envolve permanente risco de impasse, não é menos verdade ser a única forma pela qual ainda poderão encontrar-se soluções que assegurem a sobrevivência da humanidade. Foi o que disse o chanceler Horácio Laffer, que foi ministro, como todos sabemos, do presidente Juscelino. Então, eu acho que isso é atualíssimo. Atualíssimo. O Brasil... várias vezes ocupou uh, cadeiras como membro não permanente do Conselho de Segurança. Nós, quando cheguei ao Ministério, me deparei com uma situação aberrante, é que nós poderíamos ter nos candidatado pelo sistema de rodízio a ocupar uma cadeira já no ano que vem. A administração anterior, como se dizia antigamente, dormiu no ponto e não pediu de modo que nós fomos lá para o fim da fila, 2035. O que me levou a fazer uma negociação com o país que teria, pela América Latina, lugar em 2020, que era Honduras, para que trocasse lugar com Honduras. E trocamos. Eu me comprometi a apoiar a candidata hondurenha, à presidência da Assembleia Geral, e eles trocaram. cumpriu o acordo, perdemos a eleição, não é a primeira que eu perco, mas perdemos a eleição, mas cumprimos o compromisso e vamos ocupar a cadeira de 2020. A importância que a nossa diplomacia atribui às Nações Unidas, onde nós tratamos de temas muito importantes, onde nós podemos influenciar a modelagem, digamos, da ordem internacional, a partir de valores e visões que são nossas. Já me referi a direitos humanos, referi a, a meio ambiente, Paz foi nossa iniciativa junto com o México de promover uma, uma, um tratado que já foi firmado mas que ainda precisa de mais ratificações de abolição de armas nucleares, que é uma forma de manter esse tema sempre vivo não é? de modo que é, uma, é, uma, é um terreno onde especialmente um Brasil, um país como o Brasil que tem uma ambição e tem porte para ser um ator global mas não tem os, poder, os atributos de poder, de poder bélico imperial que outros países têm e dinheiro. Nós vivemos da mão para a boca quando está chegando a hora de ser expulso de volta a gente paga, não é? e, e, porque dada a crise financeira que nós vivemos, o fato é que para nós é uma, é uma eu, essa, essa, esse texto que eu li para vocês do, do Horácio Laffer é, eu ponho a mão sobre ele e juro como sobre uma bíblia
0: é? é essa proposta o Celso pediu para dizer que não poderia vir porque ele tinha aula, enfim renovou no seu estilo os protestos de estima e admiração e depois que souber que você citou o tio Horácio realmente ele irá, irá à loucura mas, mas eu
1: pesquisei exatamente por isso que eu, eu, eu me dirijo sempre ó
0: também. É. é verdade, é verdade. Aí, eu, eu faço isso para
1: Granjear as boas graças do, do Celso, a quem eu me dirijo sempre com certo temor reverencial. Bom, vamos seguir aqui as coisas. Irã. Eu soube que houve agora uma reunião recente em que o Trump buscou convencer a União Europeia a denunciar o acordo e que o Brasil de alguma maneira teria participado dessa comitiva, assim, foi me disse se foi o recúpero. não sei, eu não, não, não vi isso na imprensa. Mas eh, com o Irã nós temos uma, uma boa relação, temos um bom, um embaixador de primeira primeira ordem lá, o meu antecessor, um dos meus antecessores. O Mauro Vieira esteve no Irã. Eu, infelizmente, não tive tempo para ir ao Irã, mas recebi aqui o chanceler iraniano. E trabalhamos para resolver um problema que embaraça as relações comerciais com o Irã e econômicas, que é o bloqueio de bancos norte-americanos e as sanções que bancos, até o Banco do Brasil, podem correr se eh, enfrentam essas sanções. Então, eu recebi aqui o chanceler, recebi uma delegação do Banco Central iraniano e chegamos a um, a um mecanismo aí que pode funcionar, que é a criação de uma subsidiária de um banco, de um banco iraniano ou uma, uma a, 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 a habilitação de um banco brasileiro de investimentos para fazer isso. Agora, isso tudo pela ideia de que nós não queremos o Irã como um páreo do contexto internacional. Nós consideramos, a diplomacia brasileira considera que esse acordo foi positivo, trabalhamos onde podemos para preservar, porque nós queremos ciscar para dentro, Tem uma relação de cooperação com um país que tem uma sociedade civil dinâmica, que é uma potência, são as duas grandes potências do Oriente Médio, Irã e Israel, potências militares, e tem desenvolvimento tecnológico importante, o comércio com eles ainda é muito pequeno, são 2 bilhões de dólares, que é muito pouco, com a economia do tamanho do Irã e a economia do tamanho do Brasil. Então, a nossa política é essa, tratar de ter boas relações, relações não apenas diplomáticas, mas buscando a maior densidade das relações econômicas. O que mais?
0: Tem Venezuela.
1: Guaidó, Bom, o Guaidó, eu recebi o Guaidó aqui logo que ele se elegeu eh, presidente da Assembleia Nacional. Ele substituiu um velho político, o Ramos e <coughs> Tive uma excelente impressão dele, jovem. Eu nunca ima não imaginei que ele tivesse, eh, digamos, estofo para tomar uma atitude como essa que ele tomou, que é de altíssimo risco. altíssimo. Ele está lá na goela do leão, fazendo o que fazer. E, fazer, e uma coisa absolutamente voluntarista. Eu sou o presidente da República. A mesma coisa é que eu saí aqui no, no, no Abaúzi, eu sou Jesus Cristo. E achar que eu não vai acreditar.
0: Você vai enfrentar rivalidades e competição, que porque há é vários.
1: Mas ele fez isso, desafiou o governo Maduro lá dentro. É claro que ele deve ter feito, ele deve ter tomado as suas precauções, especialmente com os Estados Unidos não sei o que fez em relação à diplomacia brasileira, porque digo a você, quando eu recebi, isso estava fora de, de, de enfim ele podia coisa mas não tratamos disso né? é, mas eu acho que ele deve ter se acautelado com os Estados Unidos é, usa, 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 os, os militares brasileiros é, eles têm uma, uma relação de camaradagem castrense com os militares venezuelanos. Eles têm uma visão muito realista do que, é, do que são as Forças Armadas da Venezuela. Nós temos aqui no Brasil cerca de 150 oficiais generais nativa. A Venezuela tem
0: 1.300. Cada
1: um tomando conta de alguma coisa. Né? Mas era do nosso interesse estabelecer com a Venezuela, como nós estabelecemos com todos os nossos vizinhos, uma relação de cooperação na área da defesa e da segurança. Pela primeira vez, foi criado em Itamaraty, na minha gestão, um departamento de defesa e segurança. Há uma interação muito grande com as Forças Armadas e com os órgãos policiais do Brasil. Fizemos, é, já a partir da gestão do SER, começou com os países aqui do entorno, lá do, do, do Sul, e acabamos fechando toda a América do Sul é, operações conjuntas treinamento de agentes troca de informações segurança e também defesa que em muitos lugares isso é muito junto não é o caso do Brasil, mas que é muito junto em muitos lugares bom faltava a Venezuela o ministro da defesa Silva Luna depois de um ano teve uma resposta positiva do ministro da defesa de lá, que é o Padrinho Lopes e foi a Venezuela se encontrar com ele isso a imprensa registrou de maneira muito discreta, e não foi anunciado antes, mas houve algum registro da imprensa. O Silvalon esteve lá. E para tratar exatamente disso, convênio de cooperação com a Venezuela, como tínhamos, como tínhamos com outros países da região. Não é? Transmiti isso ao meu sucessor, e transmitir a ele também o desejo que o chanceler tinha, o chanceler Reza tinha, de ter algum tipo de de diálogo, ainda que fosse para brigar. Ele dizia, oh, nós muitas vezes nos entendemos, mas a gente se fala. Né? Como eu sou político, eu, talvez faça parte da minha, do meu treinamento profissional de político, mas o fato é que ele transmitiu esse, eu transmiti isso ao, ao chanceler atual e não sei que sequência teve. Eu acho um risco enorme, essa história de jogar, de, de levar ajuda humanitária à revelia do governo. Em várias oportunidades, eu levantei esse tema com, junto aos chanceleres do chamado Grupo de Lima. Ah, vamos romper relações com a Venezuela e vamos mandar ajuda humanitária. Mas como é que é? Mandar, mandar ajuda humanitária, vai passar por quem? Quem é que vai distribuir? O arroz, o feijão, o alimento? Quem é que, o remédio? Vai jogar de paraquedas? Aleatoriamente, tem que ter o um mínimo de contato com o governo. E o que a Venezuela não quer, o governo do Maduro não quer, é a palavra ajuda humanitária. Porque eles, para eles, isso é anátema, não pode falar. Se você falar ajuda humanitária, você corta a conversa. Então tem que encontrar uma forma cooperação, não sei o quê. Transmite isso ao, ao, ao meu colega, ao meu sucessor que era assim que nós estamos tratando de vários programas de cooperação que na verdade eram é um programas de ajuda que nós fizemos. Não sei o que vai dar. Acho um risco muito grande. Quanto a reconhecer o governo, nós não temos essa tradição no Brasil. Para nós o governo é aquele que tem controle e exerce soberania sobre um território. Nós essa é uma posição bastante consolidada até para evitar temos que sermos levados a reconhecer é, movimentos separatistas nós já passamos, tivemos esse risco no passado ainda remoto e no passado mais ou menos não tão remoto nas vésperas do golpe né? quando se temia inclusive que houvesse uma, uma conflagração, que os Estados Unidos reconhecessem o governo de Minas Gerais não sei o que quem se lembra, quem viveu essa época seguramente acho que o Silvio Band só aqui se lembra disso, mais ninguém e o Roberto também mas, então, essa é a posição que nós temos. É uma situação de fato. Nós não temos negócio de reconhecer governo Isso não... o governo. Mas o Brasil reconheceu. O que eu estou dizendo é que nós não fizemos na época nos, 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 digamos, nos limitando a reafirmar uma posição histórica que nos parecia mais prudente. Porque, quando você reconhece um governo que não é o governo que, de fato, exerce, você tem um passo seguinte, que é, que é fechar, suspender relações diplomáticas, que é fechar fronteira, que não nos interessa não nos interessa não interessa ao Brasil isso pelas pelas razões que eu já me, a que eu já me referi bom que é mais
0: por que, que o Brasil tem medo do mundo Em
1: algumas coisas o, o, o mundo tem medo do Brasil na agricultura Roberto seguramente você sabe disso os franceses né é, o a nossa participação no comércio internacional realmente é muito pequena a nossa abertura para o mundo se dá, sobretudo, em investimentos. Né? Comércio, pouco, mas nós temos muitos investimentos estrangeiros aqui. É, inclusive, durante a crise grave agora, recente, felizmente, não houve uma diminuição de investimentos estrangeiros aqui. Nós mantivemos né? investimentos diretos estrangeiros aqui durante esse período. Passou de 70 para 80 bilhões. Pois é. Entendeu? Passou, aumentou até. Então, a nossa, a nossa engrenagem com o mundo se dá por investimentos. Eu acho que o medo do comércio se dá pela conformação da, 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 da economia brasileira, de maneira como a se desenvolveu em grande parte à sombra do Estado. E a dificuldade que você tem como dia, o Guedes desmane. Agora, há mudanças nisso em curso. Não é? Há mudanças em curso. Eu me lembro que a negociação com a Coreia do Sul, ela teve o apoio da CNI, eu estive duas vezes ao Japão e estamos namorando o Japão para ter um acordo de cooperação econômica ou de, de, de comércio. E isso é impulsionado do nosso lado pela CNI e do lado deles pelo Keidaren. Né? então eu acho que agora já há uma concepção por parte da, das empresas brasileiras que é muito que é muito difícil você, você ter toda a verticalização de uma cadeia produtiva dentro do Brasil e dentro de uma empresa a integração dos processos produtivos é algo natural desejável e que eles percebem que isso é, contribui para a sua produtividade que portanto vai produzir vai, vai contribuir para a sua expansão seja interna seja pela sua presença no comércio internacional bom, nós temos alguns investimentos internos fortes também, nos Estados Unidos o Brasil é bom investidor nós investimos bastante na Europa agora a política é tímida a política da elite brasileira a elite brasileira a elite política brasileira é tímida a não ser em alguns momentos em que a política externa tem uma ligação muito forte com os conflitos internos no Brasil, conflitos políticos Guerra Fria, isso estava escancarado.
3: Mas o colega fez a pergunta sobre Congresso Brasileiro, que também parece muito distante. Muito
1: distante. Os partidos políticos brasileiros não têm conexão com os partidos, com os movimentos lá fora, com exceção do PT. O PT tem. Não é? Existe um negócio chamado internacional socialista, que é um pouco meio fantasmagórico, quer dizer... É, eles, têm, eles buscaram relações. Eles têm relações com, 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 com partidos, relações com organizações internacionais, com relações com as universidades, relações com a imprensa. Seja, o presidente Fernando Henrique quis publicar uma matéria no New York Times. Você se lembra disso. O New York Times torceu o nariz vamos publicar no Financial Times. Não me engano. Entendeu? O, o, a, o manifesto de alguns políticos europeus de calibre, embora já aposentados, exigindo que o Lula pudesse ser candidato, o Máximo Lema, o Holanda, essa turma toda, o, o, esse espanhol que ele, como é que chama? Felipe Gonzales. Felipe Gonzalez, né? é, Como é que é? O Lula preso? Então, são relações que eles têm que cultivar. O PFL antigo buscou ter com a democracia cristã tem relações com a, o partido da direita do. do. do, daquele,
0: do Asnar, o partido, do
1: Asnar, Popular. partido Popular e tal. Mas o mais não tem nada. Então, a, a política brasileira é muito recolhida. E a imprensa brasileira tem matéria muito farta da política interna, né? É bebiana, é não sei o quê, é profeta. E é agora, eu. Então, tem matéria muito fácil. Então, não é. Você tem, um, você tem uma, 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 uma emoção, uma a, cada emoção a cada dia. Né? Agora, no Congresso, é uma coisa interessante. O Senado, é, onde eu vivi durante oito anos, tem uma conexão maior. Até porque tem atribuição constitucional de, de examinar, de aprovar as indicações para é, postos diplomáticos. Né? E aí, já... É, na presidência do meu antecessor, foi o Ferraço, e depois na minha, isso continua depois agora com o Colo. Nós passamos a pedir aos embaixadores que trouxessem ao conhecimento da comissão as instruções que tinham recebido. E algum dia, não tem instrução nenhuma. Como instrução? Mesmo que foi para a Bélgica. Como é que é a instrução? A Luiz bélgica não tem instrução, é tocar a vida. Mas. O fato é que existem agora começa a se discutir também isso no Senado. E é uma discussão bastante intensa e muito com participação de gente de todos os partidos. Se tem o Jorge Viana, tinha, a pena o Jorge não se elegeu, mas tinha outros políticos do PT muito ativos, Ana Amélia, o Tasso, o Agripino. E havia uma, uma discussão forte mas ainda reconheço. você tem razão Roberto, ainda é muito distante do que poderia ser e do que faz o americano só que o americano ele, ele, ele pode caçar um ato de política externa do, do presidente da república nós não temos essa competência o americano pode, pode caçar um ato né? e nós não temos isso então eles têm uma atribuição o congresso americano em política externa que é mais ampla do que a nossa que naturalmente leva, e depois o americano, os Estados Unidos, são uma grande potência, não tem a relevância da política externa americana, tem uma, uma repercussão mundial e interna muito maior que a nossa.
0: Última pergunta, desculpa, o, o, é a pergunta sobre meio ambiente. E, e sobre Sim, a... meio ambiente, o acordo, isso aí é o seguinte, veja que coisa curiosa,
1: o o ministro do meio ambiente anterior, o Zequinha Sarney, Participou da COP24 é, em Bonn, que é uma conferência que se faz anualmente para avaliação é, do cumprimento do, do fim das metas, dos objetivos do Acordo do Clima. E lá, ele, mandatado pelo presidente, convidou os participantes para a COP25, que seria aqui, aqui no Brasil. E nós começamos a preparar isso e tinha um, havia um problema financeiro, porque nós tínhamos um pouco de recurso orçamentário, se avaliava em coisa de 400 milhões, coisa, tinha recurso orçamentário, não 100 milhões, tínhamos um recurso orçamentário, mas era preciso mobilizar um recurso de um fundo do clima, que passava por uma certa negociação burocrática interna. Então, nós pusemos no orçamento uma parte do recurso e a outra parte nós complementaríamos em seguida. Assim, Chegamos ao final do governo, eu me reuni com o Ernesto Araújo, logo depois da indicação dele, e falei das coisas pendentes. E um, de, e um deles era esse, o Acordo do Clima. Nós não tínhamos diligenciado com mais vigor a complementação desse recurso, porque nós estávamos sujeitos a um veto da Venezuela. Era, a nossa candidatura tinha que passar pela aprovação do grupo latino-americano, Grulac, Onde, a, onde as deliberações se dão por consenso. E a Venezuela dá. Brasil não. Porque nós tínhamos vetado algumas candidaturas venezuelanas, óbvias, direitos humanos, não sei o que. Sim, não, não dá. <risos> e eles então retalharam com o negócio do clima. E aí foi toda a conversa com o Jorge Reaza para dizer, olha, enfim, resolveu levantaram o veto, aprovar a indicação no Brasil, então eu precisava agora concretizar. Foi, a coisa estava nesse estágio quando me encontrei com o Araújo, com o Renato Araújo. E ele, então, compreendeu a importância, mas disse que precisava, obviamente, consultar o presidente Bolsonaro, que tinha falado algumas coisas absurdas, que ele o negócio do triplo A que não tem nada a ver. AAA, que é uma, uma ideia meio maluca de uma ONG colombiana. Enfim. O, e aí ele voltou com a resposta. Infelizmente... Presidente não deu o sinal verde para continuar as tratativas, que já naquela altura teríamos que emendar a proposta orçamentária que estava no Congresso. E aí nós ficamos numa situação muito desagradável, porque era um grande evento. O Brasil tem todo o interesse, tem credenciais para sediar esse evento, ter repercussão é, até econômica né, para as nossas exportações, o que você quisesse, uma marca Brasil.
3: Protagonismo.
1: Protagonismo. Exatamente. Aí nós somos protagonistas. É verdade, não somos coadjuvantes. E aí, então, aí veio o negócio de sair do Acordo de Paris, ter declarações imprudentes, depois parece que voltaram atrás. Voltaram, não. Publicamente, o ministro do Meio Ambiente, o Salles, é, disse que não, vamos continuar no Acordo. E tal. Mas nós perdemos uma oportunidade e, sobretudo, levantamos uma lebre, uma desconfiança. Né? Assim como o Pacto da Migração, que é uma coisa extraordinária. O Brasil foi participante de toda uma postura, o, 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 do, um, um pacto por uma imigração segura e ordenada, entendeu? De imigração. Nós temos interesse, já me disse mais de uma vez, nós temos. Nós somos um país de emigração também. E, e é um outro tema onde nós temos um protagonismo. Uma lei de imigração moderna, importante, eu sou, aliás, o autor modéstia à parte. E, bom, e aí eu fui a um encontro em Marrakech, onde se sacramentou eu acabo de descer da tribuna, onde eu fiz um discurso sobre a posição do Brasil, e eu recebo um tweet, eu recebo não, não foi para mim, foi para a imprensa, que o Brasil vai sair fora. Eu era o ministro, uma coisa gravíssima. Eu, teve a ponto de cancelar a transmissão de cargo e tal, porque eu fiquei muito injuriado, muito. E com razão, né? Convenhamos que é, uma, no mínimo, uma descortesia. É Podia esperar eu chegar no Brasil. Então, decida si, tribuna, a imprensa atrás de mim. Então... que o se virou no túmulo. Se virou no túmulo. Agora, o, sobretudo, o argumento é falso, porque nós não queremos estar sujeitos à legislação de outros países, mas não estar sujeito. Assim como no clima e imigração nós fazemos as nossas próprias regras. Autonomia, autonomos. Não tem. É um acordo de cooperação numa área que, necessariamente, exige cooperação internacional por ser um fenômeno global. Não é? Você não pode resolver imigração, que é um tema que pressupõe um país de onde você sai, por um país por onde a pessoa vai, e um país por onde a pessoa, muitas vezes, transita. Então, tem que ter cooperação para tráfico de seres, combater tráfico de seres humanos e coisas do gênero. Tipo. Mas, enfim,
0: é a ideia de você importar pautas alheias, que não são nossas. Bom, eu tenho... Aluísio, Silvio nós vamos ter que encerrar aqui os nossos diretores, aqui, aos quais eu sou subordinado. E já me sinalizaram que nós temos que encerrar. Depois você faz a pergunta pessoalmente ao Luiz, se vocês têm relações pessoais. Luiz, olha, só uma coisa muito simples, te dizer muito obrigado. Claro, para mim foi uma alegria também. É... Você mostrou, digamos, a melhor tradição do parlamento, que é transformar uma exposição numa conversa. E Você respondeu as perguntas. com É, é, parlare, parlare né? e, e com os ouvidos abertos para a opinião alheia. Está faltando isso no Brasil, mas sobrou isso hoje nessa manhã, é, manhã complicada. E as e melhores tradições, por isso, do, Itamaraty. E as melhores tradições do Itamaraty foram resgatadas por um não diplomata <risos> não, que mostra que as tradições do Itamaraty se não disseminaram são não isso. são privativas do Itamaraty fazem parte da boa tradição brasileira que a gente procura cultivar aqui nessa nessa fundação é, dito isto obrigado a todos obrigado
2: amigos